0: 一个幸福的人具有自由的爱好和广泛的兴趣。罗素。对幸福的轻蔑，通常是对其他人幸福的轻蔑，在精巧的伪装之下，是对人类的仇恨。美好的人生是为爱所激励、为知识所引导的人生。许多人宁愿死也不愿思考，事实上，他们也确实至死都没有思考过。以自我为中心的情感的最大缺陷之一是，他们很少使生活丰富多彩。一个只爱自己的人，当然不会由于爱的杂乱而受人指责，但到最后，他必然会感到烦闷之极。因为他热爱的对象永远没有变化。一个受着负罪感折磨的人，必然是一个以自我为中心的人。一个幸福的人，以客观的态度安身立命，他具有自由的爱和广泛的兴趣。罗素，幸福的人，幸福正如前已揭示的那样，部分依靠外界环境，部分依靠个人自身。在本书内，我们考察了依靠个人自身的那部分，并且得出这样的结论：在与个人自身相关的范围内，幸福的诀窍是十分简单的。许多人，我想前已提及的克罗奇先生也应包括在内，认为如果没有一种多少带有宗教色彩的信仰，那么幸福是不可能的。许多自己并不幸福的人认为。他们的忧伤有着复杂而高度理智化的原因，我不相信这些是幸福或不幸的真正根源。我认为他们只不过是表面现象而已。一个快乐的人通常会信仰快乐的东西，而一个不快乐的人则往往采用不快乐的信仰。两者都将自己的幸福或不幸归因于各自的信仰，而真正的因果关系都截然相反。对于绝大多数人来说，某些东西是不可缺少的，但这些东西也很简单：衣食住行、健康、爱情、成功的工作和来自同伴们的尊敬。对某些人说，为人父母也是很必须的。在缺少这些东西时，只有不平常的人才有可能获得幸福。但如果一个人并不缺少这些东西，或通过一番并不大的努力能够获得他们，但他仍然感到不幸福时，那他肯定有着某种心理上的失调。如果这种失调非常严重，他就应该找精神病医生去治疗。但在一般的情况下，只要他妥善地安排好各种事物，那么这种失调仅仅依靠自身就能治好。在外界环境不是绝对的多灾多难的地方。只要一个人的热情和兴趣向外，而不是向内发展，他就应该能够获得幸福。因此，在教育中或在调整自我以适应环境的企图中，我们的努力方向应该是极力避可自私自利的欲望，尽量获得那些阻止我们的思想永远专注于自我的情感和兴趣。大多数人在监狱里是不会感到幸福的，这是他们的天性。但是，将我们紧锁在自身情感内的做法，何尝又不是在建造一所更加糟糕的监狱呢？在这类情感中最常见的有恐惧、嫉妒、负罪感、自传和孤芳自赏。在这些情感中，我们的欲望都集中在自己身上，对外界没有真正的兴趣，仅仅担心它在某方面会伤害我们或不能满足我们的自我需要。人们极不情愿承认事实，急切地想躲进暖和的谎言长袍里，主要原因当然是恐惧感。然而现实的荆棘撕破了长袍，寒冷刺骨的风从撕开处长驱直入。这时已经习惯了温暖舒适的人，比一个从一开始就很苦磨练自己的人要遭受更多的痛苦。况且那些自欺者，往往心里也知道他们在欺骗自己。他们整天恐惧多疑，生怕某些不利的事情会迫使他们艰难地面对现实。以自我为中心的情感的最大缺陷之一是，他们很少使生活丰富多彩。一个只爱自己的人，当然不会由于爱的杂乱而受人指责，但到最后，他必然会感到烦闷之极，因为他热爱的对象永远没有变化。一个受着负罪感折磨的人，必然是一个以自我为中心的人。在整个广大无垠的宇宙中，最重要的东西，在他看来，莫过于自己的品性高洁。某种形式的传统宗教，其最大的缺憾在于鼓励了这一特殊的自我专注。一个幸福的人，以客观的态度安身立命，他具有自由的爱和广泛的兴趣。凭着这些爱和兴趣，同时凭着他们使他成为他人的爱和兴趣的对象，他获得了幸福。能成为被爱的对象，固然是幸福的一大源泉。然而，索取爱的人，并不就真的能够得到爱。广义说来，得到爱的人正是给予爱的人。不过，如果像为了利息而放债那样，一个人在精打细算之后才给别人以爱，这是无意的，因为有算计的爱不是真诚的，得到爱的人也不会感到他是真诚的。那么，一个被囚于自身之内，因而感到不幸的人又该怎么办呢？只要他继续念叨着自己不幸的原因，他就仍然是以自我为中心的，因而跳不出这一恶性的循环。如果他要跳出来，他就得借助于真实的兴趣，而不是指望那些被当作药物一般接受的做作的兴趣。虽然困难确实存在，但如果他能正确地诊断自己的问题所在，他能够做的还是很多的。例如，如果他的问题在于意识或无意识中的负罪感，那么他首先可以使自己的意识明白，他没有理由感到自己罪孽深重。然后按照我们前几章指出过的方法，把合理的信念深植于无意识之中，同时使自己关注于属于中性的活动。如果他成功的消除了负罪感，那么真正客观的兴趣是会自然而然的产生的。如果他的问题在于自怜，那么他首先可以让自己明白，在他周围并没有什么大不了的不幸，然后再用上述方法去解决这一问题。如果他的问题在于恐惧感，那么让他做一些有助于培养勇气的练习。自古以来，战场上的勇敢就被认为是一种美德，而且对于男孩和男青年的训练，主要是培养那种视打仗如演戏的品格。然而，道德的勇气和智慧的胆略却不曾引起人们同样的重视。虽然这些品质也有自己的培养方法。每天，你至少得承认一个令你痛苦的真理。你会发现，这与童子军的日课一样有益。你得学会去如此感受，即使你在道德上、才华上远不如你的朋友们。当然，事实并非如此，人生依旧值得体验。这种练习如果能持续几年，最终必定能使你坦然地面对事实。并且在你这样做时，使你从大范围的恐惧中解脱出来。当你战胜了自我专注的毛病，至于以后能有什么样的客观兴趣，那只能是你的天性和外界环境的自然而然的结果，你就不必为此徒费心神了。不要一开始就对自己说：“如果我能迷上集邮，我准会幸福，并因而开始收集邮票。”因为你结果也许会发现集邮并无多大乐趣，只有真正让你感兴趣的东西才会对你有益。不过，一旦你学会了不再以自我为中心时，真正客观的兴趣就会产生。对此，你完全可以相信。在很大的程度上，幸福的生活就是快乐的生活。职业道德家们太偏重于自我克制。因而，他们把重点放错了地方。有意识的自我克制，使一个人变得专注于自我，并清楚地知道他所做的牺牲。这样做的结果只能是在当前的目标上，他往往失败；在最后的目标上，他几乎总会落空。人们需要的并不是自我克制，而是那种外向型的兴趣，后者能产生自发的、不做作的行为。这种行为，在一个专注于追求自身修养的人那儿，是只有依靠有意识的自我克制才能做到的。在这本书中，我似乎是作为一个享乐主义者在写作，也就是说，我认为幸福便是快乐。但真正的享乐主义者所提倡的行为，与清醒的道德家所提倡的行为，在总体上并没什么不同。不过，道德家往往。当然，并非总是重视行为而轻视心理状态。其实，不同行为的效果之所以存在着巨大的差别，乃是因为行为者当时的心理状态不同。如果你看见一个孩子即将被淹死，但你凭着救援的直接冲动去救他，那么等你从水中出来时，你的道德并没有受到半点损害。然而，如果你对自己说，去救援一个无助的人是美德的一部分。我想做一个有美德的人，所以我必须去救这个孩子。在这种情况下，事后的你比事前的你只能是更坏。在这个极端的例子里，能够适用的东西同样适用于许多其他较不明显的事情。在我与传统的道德家们提倡的人生态度之间，存在着另一种更加微妙的差别。例如，传统道德家往往会说，爱情不应该是自私的，在一定的意义上，这是对的。也就是说，爱情的自私不应超过一定的限度。然而，毫无疑问的是，爱应该具有这种性质，即一个人能从成功的爱情中获得幸福。如果一名男子向一名女子求婚，理由是他真诚地希望他幸福，同时认为他能给他带来自我克制的理想机遇。那么，在我看来，那女子能否全满意是成问题的。毋庸置疑，我们应该希望自己所爱的人幸福，但不应该用它取代我们自己的幸福。实际上，一旦我们对他人或身外之物产生了真正兴趣时，那么自我克制学说所包含的自我与他人的对立便立刻化为乌有。由于有了这种兴趣，人才会感到自己是生命之流的一部分，而不像台球自身只是一个坚硬的实体，除了互相碰撞以外，不再与其他台球发生任何关系。所有的不幸都基于某种分裂或不和谐，意识和无意识之间的不和谐导致自我的分裂。由于自我和社会的连结要靠客观兴趣和爱的力量，一旦缺乏这种力量，又会导致自我和社会的不和谐。一个人如果他是幸福的，就绝不会遭受这两种分裂所带来的痛苦。他的人格既不分裂来对抗自我，也不分裂来排斥世界。这样的人觉得自己是宇宙的公民，自由地享受着他给予的壮丽景象和快乐的时光。他不被死亡的念头所困扰，因为他感到他与后继者之间并不存在真正的鸿沟。将自我完全自然地融化于生命之流中去吧。美妙无穷的幸福在向你招手。感谢聆听，我是晚琪，再会。